1: Buenísimos días Asturias, hoy es lunes 22 de agosto de 2022, 6 y media de la mañana Aquí estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias, Rubén Morillo, muy buenos días
2: Buenos días David Rionda, buenos días a todos y todas
1: nada, Me está pasando volando el, el verano Recta final ya,
2: nada, hay que apurar estos días que nos quedan de agosto, eh, con fiestas en muchos sitios y nada, y enseguida ya vuelta al cole, vuelta al cole, vuelta
1: a la y, rutina. Y buen, buen tiempo hoy o, o cómo tenemos la cosa.
2: Pues así, asá. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos nubosos tendiendo a poco nuboso, con intervalos de nubes bajas, ¿vale? Sobre todo vamos a tener cielos más descubiertos por la tarde. Y las temperaturas son muy parecidas a las de ayer. Va a hacer calorcillo, máximas de 26-27 grados y mínimas de 14.
3: Desayuno con brillantes al ver Desayuno con brillantes al ver Desayuno con brillantes al
1: Comenzamos, amigos, amigas. Primera noticia del día: compartir coche en Asturias. Está de moda. Blablacar ha aumentado su actividad el 87% respecto a 2019. Eh, Blablacar ha registrado en Asturias ese incremento de actividad respecto al verano de 2019 y lleva registrados más de 10.000 viajes en lo que va de verano en el Principado de Asturias. Además, ha subido, ha incrementado en 400 el número de nuevos conductores este verano que se suman a los más de 7 millones de usuarios en España, 90.000 de ellos en el Principado de Asturias. La empresa apunta mmm, que uno de los motivos del incremento de la actividad es la subida, obviamente, del precio de los combustibles. Y habrá mucha gente que esté escuchando desayuno coliantes y se pregunte, ¿qué es esto de bla, bla car? <risa> Que me suena mucho de escucharlo al mi nieto, a la a mi sobrina, al mi sobrín. Pues nada, simplemente se trata de una app en la que te pones de acuerdo con otra persona para compartir coche. ¿Que vas a Madrid? Oye, tengo que bajar a Madrid este fin de semana. Pues me meto en la app, encuentro a alguien que, que baje... Justo a la hora que yo necesito bajar o el día que yo necesito bajar, me pongo de acuerdo con él y, y bajamos juntos. ¡Felicidades!
2: Y se comparten gastos, te sale más barato al que tiene el coche, evidentemente, y al que va a hacer el viaje que de otro modo tendría que haber ido en autobús, en tren, en avión, y le hubiera salido bastante más caro. Hasta el punto de que esta aplicación también tiene puntuación. Eh, me explico, ¿tú puedes puntuar al conductor que te ha llevado en ese trayecto en Blablacar?, y puedes eh, pues eso, puntuarle con estrellitas como si fuera un restaurante y además puedes dejar comentarios diciendo es una persona muy agradable, pone música muy chula, eh, hay gente que dice pues mira, es una persona que habla muy poco, es bastante seco, conduce muy bien y ese tipo de puntuaciones también hacen que otros clientes otros usuarios de, de la plataforma eh, elijan a qué conductor quieren, quieren para el trayecto. Y también, igual que, que puedes puntuar al conductor, el conductor también puede puntuar a quien ha llevado de, de pasajero. Pues puedes decir, mira, es una persona muy amable, es una persona limpia, es una persona que, que, que es fácil de tratar, que no te impone nada, es pues eso, eh, no sé, una persona muy maja. Y todo esto pues eh, se tiene en cuenta en la aplicación a la hora de que elijas un destino. Yo prefiero ir con una persona que tiene buena puntuación y que sé que conduce bien y que no me va a poner en peligro a una persona que probablemente diga pues mira, me llevó un viaje a Vitoria, por decir algo y iba a 120 en los 50 pues hombre, quizás te lo piensas, ¿no?
1: Seguimos hablando de coches atención porque hemos encontrado una noticia muy interesante y muy curiosa los coches eh, deportivos norteamericanos, muchos sabréis que se denominan más que el car. Y, y con esto de, de, de la sostenibilidad, poco a poco están desapareciendo los coches de, de gasolina y con ellos el concepto de el car. Estos coches que tenían muchísima potencia, consumían muchísima gasolina y lucían unos motores eh, robustos, potentes, contundentes, que hacían un ruido muy característico. Pues la empresa Dodge ha... Para mantener este concepto, ha ideado unos tubos de escape artificiales que tienen una especie de amplificador y una cámara situada en la parte trasera del vehículo para que suene como un instrumento de viento y emule esos motores, ese tubo de escape y ese sonido de, de los coches, aunque sean coches eléctricos. Claro. Para mantener un poco <risa> la nostalgia y el, y el concepto. O sea que sería... No sé, salvando las distancias, como cuando apareció ese reproductor MP3 que emulaba un Wallman. Sí, pero pues aplicado,
2: aplicado a los coches. A, a ver, yo también lo entiendo. ¿eh? Hay mucha gente, y sobre todo en Estados Unidos, que tienen coches tan, tan grandes, con motores tan potentes, V8, V10, que consumen tanta gasolina y que, y que rugen pues tan fuerte a, a ese alto volumen ahora con esto de la sostenibilidad que muchos de esos motores tienen que llevar filtros tienen que meter menos ruido porque tienen menos eh, menos válvulas o menos cilindros como nos ocurre aquí en Europa que estamos haciendo a marchas forzadas esa adaptación pues claro los coches dejan de sonar como sonaban anteriormente y muchas marcas pues sí, sí eh, hacen eso le ponen unos altavocillos al lado del tubo escape pues para que sigan sonando más o menos parecido y no te quiero contar los eléctricos que no meten nada
1: de ruido
4: eso es ciertísimo Magic. It's a kind
1: of magic. Un día como hoy de 1878, María Cristina de Borbón, reina consorte española, fallecía. Y está con nosotros Froilán de Borbón para darnos una pequeña clase de historia y recordarnos
0: quién era esta señora. Froilán, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales. Es, eh, es un antepasado mío, podríamos resumirlo, ¿eh? A ver, esta, esta antepasada mía es hija del rey Carlos IV de España, para que se sitúen. Hija del rey Carlos IV de España. Y esta señora, esta mujer, se casó ¿eh? con su tío materno Porque es una cosa que hacemos mucho en las familias reales Nos casamos... Todo queda en casa Entre familias, eso es Más pues, vale conocido que por conocer, claro Se Mira, casó ahí... con su tío materno, ah. que era Fernando VII eh,
1: Froilán, a vosotros no os hacía falta ni, ni Tinder, ni First
0: Dates, ni nada Porque nada. entre vosotros ya os apañabais Con dar una vuelta por palacio ya estaba todo hecho pues se casó con Fernando VII, que era su tío materno, y este pobre hombre se murió en 1833. Él, que era rey, le había dejado en el testamento que ella iba a ser la que gobernase el reino y tras quedar viuda buscó otro novio y se enamoró de un sargento de su guardia, ¿eh? de la que la protegía, y pues nada, se casaron en una boda que se llama boda o matrimonio morganático. Esto significa que es gente que se casa que de... casaba Lina Morgan? No, que, te... que es gente de dos estratos sociales diferentes. Ah, ¿eh? vale. Una gente pudiente y otro mierdas. ¿eh? Pues eso es un, un matrimonio morganático. Y este nuevo matrimonio, pues nada, ahí no fue muy bien visto por la sociedad. Por... Claro, madre mía... Una, ...una de la corte y, un, y uno que era un, un pordiosero, pues no... ...bueno, ¿y qué pasó? Que nada, esta mujer tuvo problemas en, durante su reinado... ...porque intentó conciliar allí las tendencias políticas... ...y había un sin Dios de la de mi madre... ...encima la acusaron de corrupción... ...esto también es algo que nos viene de familia... Y nada, se vio obligada a exiliarse. Marchó para París, ¿eh? Oye,
1: Froilán de Borbón, madre mía, ¿cuánto sabes de tu familia? No, tu hostia, profesor? si lo estoy leyendo, ¿qué voy a saber? Eh?
0: Ah, Ay, vale, Los vale. cojones, voy a estudiar yo, saber o informarme <risa> algo. No me jodas, hombre. <risa>
1: Froilán de Borbón, gracias. Bueno,
0: venga, hasta luego, lacayos. Adiós.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, hoy lunes 22 de agosto de 2022. El otro día cumplió años nuestro colaborador Santi Robles, lo celebró a lo grande por todo lo alto. Y, y bueno, Santi sigue cumpliendo años y sigue teniendo una cierta obsesión por un personaje muy conocido de, de la audiovisual no y del artisteo español. Se trata de... Eh, bueno, vamos a escucharlo no es porque Santi es Robles recibió un regalo relacionado es con este personaje es... y además Santi quiere hacernos una recomendación musical. Adelante.
5: La genialidad hecha persona está ahora hecha Funko. Además, un Funko personalizado de Emilio Aragón preside mi escritorio. Voy a recurrir a él siempre que tenga que tomar una decisión. Voy a mirarle a la cara y preguntar, ¿qué haría Emilio en mi lugar? Entonces, la genialidad de hecha persona, ahora hecha Funko. Yo solo digo eso. A partir de ahora solo voy a tomar decisiones acertadas y, y mi vida irá mucho mejor. Una cerveza y una buena butaca, 40 vídeos a mi alrededor. Ese va a ser mi lema de vida a partir de ahora. Ina... y bebed mucha agua.
2: Cuidado con paloma, que me han dicho que es de goma.
5: Bien, pues, como no podía ser de otra manera, qué mejor forma de celebrar la vida, de celebrar que hoy es hoy con... con un tema musical compuesto por el genio, compuesto por quizá la mejor persona que existe. A lo mejor el mejor ser humano del mundo Probablemente Haya compuesto este temazo Llamado Pan y canela Yo soy tu pan y tú mi canela Porque es una manera de decir Nos complementamos Porque las relaciones personales son importantes Y eso es una cosa que nos cuenta El Dicen que no hay mal que por bien no venga
6: y que con el vino se van las penas No mires atrás que el tiempo no espera Que la barca pasa y la orilla queda Tú serás mi tierra, seré tu sal Tú serás mi pan y yo tu canela Si el camino es duro te detengas. Ay, ya, la, ya, la, ya, la. Que dicen que el tiempo todo lo arregla. Ay, ya, la, ya, la, ya, la. Deja que te ayude, dame la mano. Ay, ya, la, ya, la, ya, la. Que detrás de la nube está el sol brillando. Ay, ya, la,
3: ya, la, ya,
6: la. Tú serás mi tierra, seré tu sal. Tú serás mi pan y yo tu canela. No hay secretos para mí. ...si el final de la ecuación es la suma de los dos... ...y ya no puedo elegir, pues gravito alrededor... ...de tu inmenso corazón.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA... ...la radio del Principado de Asturias... Los asturianos somos los españoles más golosos. Tenemos datos del informe del consumo alimentario en España 2021, un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y revela que cada asturiano como media se metió entre pecho y espalda las últimas navidades 1,17 kilos de turrones, Toma. mazapanes y polvorones. Fuimos la única comunidad española que superó el kilo de dulces. A ver,
2: eh, vamos a pensar, yo un kilo de polvorones y de turrón y todo eso, creo que, vamos, me, me parece que estoy bastante lejos porque tampoco comí tanto este año. ¿eh?
1: Fuimos líderes también en el consumo de galletas. ¿De qué ego?
2: Eh, bien. A bien, pues, algo hay que desayunar. Yo con, comía muchas de, de chavalín. Sí me gustaba mucho con el colacao y estas cosas. Hacía ahí un mejunje con, con galletas, ahora, ahora no tanto, pero bueno, curioso. Yo ahora ¿eh?
1: soy más. Yo, yo ahora de. de... Yo ahora de adulto soy más de pan y es su momento de, de miel pops, ah. los de la abeja.
2: <risa> yo, yo los de la rana, ¿eh? ¿Los smacks aquellos? a mí es Ah, los smacks son... también
1: no, estamos ricos, estaban sí, ricos, señor.
2: Sí, sí. sí, señor. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Amaneciendo en este lunes 22 de agosto de 2022, os contábamos que los asturianos, líderes en el consumo de galletas y dulces pero a la cola de la emancipación juvenil.
2: Sí, es lo que dice el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España que dice que bueno seguimos siendo una de las comunidades donde a los jóvenes más les cuesta emanciparse. De hecho, mientras la media del país se sitúa en el 15,6% de jóvenes emancipados, en Asturias los números se reducen hasta solo el 14,7% de personas que se emancipan. La situación de los jóvenes aquí en Asturias es peor que la del resto del país, debido sobre todo a la escasa incorporación laboral, porque a pesar de tener ingresos salariales propios, no son los eh, necesarios para poder afrontar el pago de una vivienda de compra o de incluso de un alquiler. Por esta razón, explica este estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España que Asturias cuenta con uno de los precios de mercado por debajo de la mayoría
1: de las comunidades autónomas. Bueno, mmm, es, que no, es que no me sorprende. Es que lo tienen muy complicado los jóvenes. ¿Qué te voy a contar? Ya lo que hay...
2: Es que es algo que, a ver, ya lo sabemos, porque todos en nuestra familia o en nuestro núcleo cercano eh, tenemos algún primo, algún amigo, algún vecino que tiene más o menos entre 18 y 30 años y probablemente quiera independizarse y no puede, y siga viviendo con los padres. Eh, los que más suerte pueden tener son aquellos que heredaron o tienen en, en el núcleo familiar una casa de un tío, de una abuela, que está vacía o, o algo así porque es que si no es dificilísimo acceder a una vivienda nueva o alquilada.
1: Vamos con Noticias de Famosos, la sección que tanto Vamos os gusta, allá. y con, y con Mericoletas, una colaboradora muy querida en este programa, pero hay que decir que nos llegan a veces mensajes a redes sociales y nos dicen vaya risa Mericoletas, me encanta Mericoletas, pero un día vais a tener un problema, porque es muy faltosa eh, las cosas como son. <risa> un aplauso para Mericoletas. está. Mericoletas, Coletas, muy buenas.
4: Hola, buenos días.
1: Bienvenida un día más.
4: Gracias, madre, parece que viene aquí el demonio, ¿eh? Me presentan, Jolín, con una de advertencias como si fuera yo, no sé, a prenderle fuego al estudio.
1: Comenzamos, eh, noticias de famosos, famoso asturiano Pipi Estrada, estuvo el otro día en Sálvame, sometiéndose a las preguntas de, del polígrafo de el programa y le preguntaron, Pipi, ¿has hecho intercambio con famosos, intercambio de, de parejas? Y dijo, sí, eh, he hecho intercambio y hacen intercambio un montón de gente del fútbol, de la televisión, gente que alucinaríais, explicó el asturiano.
4: Sabe demasiadas cosas, Pipi Estrada, me parece a mí.
1: Mary Coletas, ¿tú estás a favor o, o en contra del intercambio de parejas?
4: Pues a mí cada uno que haga con su vida lo que quiera. A mí me parece bien, sobre todo si intercambias tu pareja por otra mejor, porque si tienes una mierda de pareja al lado y la cambias por alguien mejor, lo puedo entender.
1: No estás entendiendo el concepto, es un intercambio puntual y orientado al tema sexual. No es que cambies ah, de Ah, no pareja es no es
4: descambiar como una camiseta.
1: No, no es descambiar como una camiseta o un cromo. ¿No, no es compartir
4: no, no, no. sexualmente con otra persona? Bueno, oye, está bien. No solo vas a enfadarte con la pareja, habrá que enfadarse con otros que no son la pareja. Eh, para decir, es un gochu, pero se si lo dices a otro. Para que no se case siempre la misma persona.
1: Yo
6: le pido al viento. Que te
1: hasta mí. Seguimos, eh, Antonio David Flores y Marta Riesco. Antonio David es el ex de Rocío Carrasco. ¡El Mérida. policía! El Guardia Civil, sí. Ese, el que fue Guardia Civil, que ahora es... No sé lo que es. Pues eh, tiene una novia que se llama Marta Riesco, que es reportera de televisión, y el otro día sorprendieron a todo el mundo cantando en redes sociales. Vamos a escucharles cantando.
4: No, es obligatorio. Sí. A ver.
1: Ahí están, cantando flamenco.
4: No sabía yo que el policía tocaba la guitarra. Mejor que el discurso que, que da casi siempre la televisión, que es para mierdar siempre... Bastante mejor. Mejor ponía a tocar ahí canciones de rayito y dejaba de tocar las narices en la televisión, que cuando sale siempre es pa' mierdas.
1: María José Suárez, que fue Miss España, y su romántico verano junto a Álvaro Muñoz, es casi
4: No sé quiénes eh... son ninguno de los dos, fíjese.
1: Pues María José Suárez eh, es modelo... Fue Miss y ahora es diseñadora. Y Álvaro Muñoz es casi jinete. Y han compartido fotos de vacaciones. Porque son una, fueron una pareja sorpresa en su momento.
4: ¿Pero pareja sorpresa para quién? ¿Para los de su vecindario?
1: Esto, esto saltó a la palestra y esto fue muy comentado porque ella como Miss, eh, modelo y actualmente diseñadora y él como jinete son dos personajes eh, relevantes. Y se hicieron pareja por sorpresa. Y esto fue muy comentado, ¿no? Los dos mediáticos.
4: Pues a mí no me parece nada mediático esto, porque insisto, si ni Dios tiene puta idea de quién es María José Suárez y Álvaro Muñoz este...
1: Bueno, no lo sabrás tú, pero la gente sí. Ella es diseñadora.
4: Otra vez, modelo... y él es jineto. Que sí, hombre, que sí. Pues mira, estupendo, que les vaya bien y que sean muy felices.
1: Mary Coletas, presenta la siguiente canción, que vamos a escuchar a una, a una gran artista vilesina.
4: Sí, vamos a escuchar... Para mejorar el nivel que con esta, esto que acabamos de decir estaba en el foso ni en el fango, ahora va a subir la alegría y la emoción con la música de Alexandra Ingray y una canción preciosa que se llama «I set to the moon».
1: Dedicada a María José Suárez y Álvaro Muñoz Escasi. No, 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 diseña... no.
4: No no. No jodas,
1: se lo dedicamos. A todos los oyentes. A todos los oyentes. en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hablamos de cine porque retorna el ciclo Peor Imposible. Ese ciclo que, que nos muestra en Gijón películas muy buenas de lo malas que son. De lo malas que son, de lo cutres que son y de lo bizarras que son, son realmente joyas, tesoros. Este año, Plagio Aventura y Héroes es el lema con el que los aficionados al cine casposo Volverán a reunirse en Gijón del 29 de agosto al 4 de septiembre. Ciclo peor imposible en más de una veintena de películas que de tan malas terminan siendo mm, espectaculares de, de buenas. Este año reina las producciones europeas de la década de los 70. Repito, en Gijón, 29 de agosto, 4 de septiembre, ciclo peor imposible del que hablaremos aquí en Desayuno Coliantes, porque ya sabéis que nos gusta el cine, nos gusta rescatar películas olvidadas y nos gusta recibir a nuestro experto, el gran Miguel Ángel Muñiz. Fuerte el aplauso. Películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz. Nos vamos al año 1987, Lionheart, Corazón de León. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Esta película sí que, sí que es curiosa porque es una película de aventuras, ambientada en la Edad Media, que muy pocos recordarán si no son muy aficionados al cine, ¿no? Pues sí, a ver, es
7: una película bastante ignota, la verdad, y eso, que tiene nombres importantes, ¿eh? Porque el director es Franklin J. Schaffner que para los que no recuerdan, pues bueno, fue el director del Planeta de los Simios de Charlton Heston y dirigió eh, también, eh, por ejemplo, Los Niños del Brasil, con Gregory Peck, que fue otra película bastante importante en su momento. Y bueno, está producida por Talia Shire, ya sabéis, eh, Adrian de, de Rocky, y Rocky. Tía, tía de Nicolas Cage. Tía de Nicolas Cage y el hermano, o sea, sí, el hermano de Talia Shire, que no es otro que Francis Ford Coppola, y también la produce el marido de Talia sair Jack Schwartzman ¿no? Entonces es como que todo queda ahí en casa. Pero bueno, que esos nombres seamos conocidos. Y el, el actor protagonista es Eric Stoltz, que ya sabéis, era el que iba a haber sido Martin McFly, que empezó a serlo y luego lo echaron. Y que luego ese protagonista de la mosca 2, sale en Pulp Fiction, bueno. Eh, actor juvenil muy famoso en los 80, que luego desapareció. Sí, de una película que habíamos hablado de, ¿no? Una maravilla con clase, eh, era el protagonista. Y luego sale otra gente ilustre por ahí, como Gabriel Byrne, ¿no? que, que bueno, en aquellos años ya tenía cierta fama, ya había hecho Excalibur y algunas películas importantes en, en Inglaterra. Es una cosa curiosa porque está más o menos basado en una especie de, de relatos escritos eh, pues de aproximadamente el 1100, 1100 y algo, que hablaban bueno sobre... Un, un grupo de, de personajes eh, por la zona de, de Francia que se dedicaban a raptar, a esclavizar a niños y venderlos ¿no? a, bueno, a esos comercios con, con lo que eran los árabes del momento y demás. ¿no? Y sobre este argumento bueno, pues eh, se construye esta película que trata sobre un joven de, de una aldea que quiere unirse a las cruzadas del rey Ricardo. no. Fracasa miserablemente... Es cierto que mucha carga negativa la tiene Eric Stolz, porque bueno, es un actor que yo creo que quizás no tenía la suficiente enjundia interpretativa para salir airoso y luego que es que está... Yo no sé si es que hacía mucho calor o que aquella armadura que llevaba le dejaba un poco sin fuerzas, pero está el hombre como sin ninguna energía. no, O sea, no, no está muy motivado buscando al, al rey Ricardo. De ritmo está bastante bien. Ya digo, es una película que realmente en conjunto... Es bastante estimable, pero sí que uno realmente si empieza a pensar sobre ella mmm, puede, puede llegar a entender por qué a lo mejor no, no llegó a tener el éxito que se merecía, ¿no?
1: Pues ahí está, eh, Lionheart, película del año 1987, desconocida, película de aventuras ambientada en la Edad Media, película olvidada que os traemos como curiosidad hoy aquí en Celuloide Maltratado, la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz. Miguel Ángel, muchas gracias. Bien, hasta la próxima. Y cerramos el programa de hoy con la agenda festiva y agenda cultural del día, los planes de ocio, las cosas que podemos hacer hoy en Asturias. Adelante, Rubén Morillo.
2: Vamos allá con la agenda de propuestas para el día de hoy, lunes 22 de agosto de 2022. Hoy, a las 10 y cuarto de la noche, en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, tenemos cine a la luz de la luna con una película superchula que se llama Vive como quieras. Una película de Frank Capra, que interpretan James Stewart, Jean Arthur y Lionel Barrymore, entre otros. Diez y cuarto de la noche, como digo, plaza del Ayuntamiento de Oviedo, cine a la luz de la luna. Saltamos a Gijón, nos vamos a las noches mágicas en el botánico que hasta el 28 de agosto se pueden disfrutar. Actividades, ya sabéis, cargadas de misterio en la que los seres mitológicos pues, regresan a la ciudad, en este caso al botánico, para sorprender a todos los asistentes. ¿vale? Hay, que con... hay que consultar las horas en la página del Ayuntamiento, en Gijón.es y también si ponéis Jardín Botánico Atlántico Noches Mágicas aparece la opción para que podáis comprar y reservar las entradas eh, antes de ir a la, a la ventanilla, que por cierto se suelen acabar bastante pronto. También en Gijón tenemos la visita comentada al Museo Nicanor Piñole, un recorrido por las obras de, del pintor asturiano y por una exposición que va a estar de forma temporal hasta el 2 de septiembre. vale Suele ser a las 6 de la tarde, también en esta en esta visita podéis descubrir toda la colección del museo y las piezas que componen la muestra El verano del ayer, que deja ver cómo eran las vacaciones en el Gijón de 1882 a 1935. Así que visita comentada al Museo Nicanor Piñole, como digo, 6 de la tarde, y se puede ver hasta el 2 de septiembre. Y como sabéis, eh, Avilés está ya de lleno en la Semana Grande de sus fiestas de San Agustín. Hoy, 22 de agosto, tenemos en la Plaza de Campo Sagrado, a las 10 y media de la noche, el concierto de Susan Santos. Y por si eso fuera poco, también hoy, 22 de agosto, un poquitín más temprano, a las 7 y media, tenemos Avilés en Femenino. Un recorrido para conocer el papel de la mujer en la historia con nuestra queridísima Patri Pérez y todo su equipo de Cuéntame un Cuadro. Como digo, 7 y media de la tarde, eso sí, es imprescindible reserva previa en la oficina de turismo de Avilés.
1: ¿Cómo pasa el tiempo, amigos, amigas? Hoy cumple 61 años Andrés Calamaro, el cantautor argentino. Felicidades para él. Nos vamos escuchando Flaca, Andrés Calamaro. Mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Flaca, no me clave.